0: Hur får du en docker-image på svenska?
1: Uh, jag vet inte.
0: Du kör en docker-bild.
1: <laughs> jag tycker att det här var... Svinkul. <laughs> <laughs>
0: det är inte okej. Okay.
1: <laughs> <laughs> jag tycker att det här på riktigt var typ en av de roligaste på länge. <laughs> Det kan jag göra man att tänka efter lite grann och liksom... Aj, fan det
0: Du säger alltid att det är det roligaste på länge. Fan vad du måste ljuga.
1: när vi jag tänker att nivån går uppåt. Stiger.
0: <laughs> jag mår inte så dåligt när jag klämde mig i den här.
1: Ja, men det är, jag, jag har absolut ingenting att klaga på för jag kommer ju inte med så många skämt från mitt håll. <laughs> Nej, eh, nej men... Vart är vi? Välkomna till ett nytt avsnitt på, av ASDF, säger man kanske. Jag är, jag är så jävla... Gud, vad glad jag blev över det skämtet. <laughs>
0: ja. Eh, ja, nej men välkomna till eh, nytt avsnitt av ASDF, som du precis sa, som jag sa igen nu, för att jag blev förvirrad. Eh, vi sa bra skämt. Ja, men eh, i, idag tänkte vi snacka lite om... Eh, Ja, Gunnar Morlings Code Review Pyramid som eh, du skickade till mig Exakt,
1: eh, jag tror att den här kanske dök upp på eh, Codesnacks eh, Slack-kanal som de har eh, och att någon länkar den där och då tänkte jag att det där ämnet snor jag eh, utan att skämmas eh, och så pratar <ratt> vi om rakt det av. helt enkelt och eh, jag tänker innan vi börjar så kan vi också nämna att eh, vi båda har varit och gästpoddat eh, igen. Du har ju varit med i eh, Datachase-podcast- för eh, som släpptes förra veckan, kanske?
0: Eh, ja. Eh, på när du släppte, det vet jag inte. Men ja, jag gästade deras eh, podcast de har- som eh, pratar mycket om vilken bredd det faktiskt finns- för eh, inom teknik och programmering. Liksom. Och jag var där och pratade om hur det är att vara konsult. Mm. Det var jättetrevligt.
1: Ja, jag tycker att det var ett eh, toppenavsnitt- så kan rekommendera att folk att lyssna på. Jag lägger länken dit i beskrivningen. Och sen har jag också varit och gästat kodsnack på att tala om dem och pratat med Fredrik Björman som har den. Om Vi pratade om en artikel som har världens längsta titel så jag kommer inte ihåg den huvudet nu men är typ något i stil med 136 facts every developer should know before they turn to gardening or nude modeling eller något sånt.
0: Before they burn out and turn to landscape painting or nude modeling. Ja,
1: jag var ändå nära. Ja, du har
0: begått tyckande. Exakt, sagt.
1: exakt. Ja, där jag gästade och tyckte massa saker om väldigt liten andel av de här punkterna. Men det blev ändå ganska många punkter rent numeriskt. Så den kan man också lyssna på. Den släpptes i tisdags tror jag. Men med det ur världen så tänker jag att vi hoppar in i den här kodgranskningspyramiden. Och Som lite bakgrund då. Den, den handlar egentligen om vad man ska tänka på när man liksom gör en code review. Så inte liksom hur mycket, inte från andra hållet utan det här är för granskaren så att säga. Att man ska fokusera på olika saker, vilka som är viktiga, vilka man ska lägga mest vikt på och visualisera det här på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och vi länkar såklart den i beskrivningen Som man kan gå in och kolla själv Men om man börjar liksom Beskriva hur den ser ut innan vi går in på detaljerna Så är det liksom fem olika nivåer Där den i botten är bredast Och såklart, i och med att det är en pyramid Och den pratar om att så här, eh, API semantics, alltså hur Ser api ut Egentligen för vad den här eh, Kodändringen ska eh, Arbeta med Sen är det implementation semantics, alltså hur mer koden, hur den ser ut och inte just API:et, eller liksom hur den samarbetar med annan kod. Sen nästa nivå är documentation, och ovanför där är det tests, och sen sist på toppen så är det code style i den där minsta biten. Då. Och det här är då de fem kategorier han har delat in i, och sen så har han då en tanke om att ju större bit av pyramiden där, desto mer tid ska spenderas. På eh, liksom de delarna under kodgranskningen. Typ så. Eh, handlar väl egentligen bilden om om jag inte har missrepresenterat det helt och hållet.
0: Nej, det tycker jag inte. Du glömde färgerna när jag ska.
1: <laughs> de är absolut viktigast.
0: Ja, Nej, men det är väl intressant också för utkomsläget är väl mycket att eh, fokuset tyvärr ibland verkar ligga på eh, de två högst upp. Som han också tycker är någonting som bör automatiseras. Liksom. Eh, som inte ska läggas vikt vid egentligen så på en code review. Um.
1: Nej men exakt. Alltså, vi var in på det här för något avsnitt för väldigt länge sedan. Nu tror jag att, så här, att man inte ska prata så mycket om liksom, hur koden är skriven i, liksom, typ formateringsmässigt. Eh, Utan att vi, alltså, han säger också att det ska automatiseras så mycket som möjligt. och Pratar man front kod så är det ju liksom prettier är ju Verkligen gulden standard idag. Och gör ju att man slipper egentligen prata om hur koden är formaterad överhuvudtaget så länge alla kör prettier.
0: Ja, alltså det gäller väl inte bara fronten, det gäller väl JavaScript, men sen så finns det väl även prettier eller en typ av prettier för ganska många språk, va?
1: Jo, men det, tror... det stämmer nog. Du har du nog rätt i. Jag tror att Go har väl till och med något inbyggt som heter typ Go-format eller något sånt där.
0: Ja, för jag tror verkligen inte Prettier var liksom, eller Prettier för JavaScript var nog inte ens först liksom. Det är bara som tror det i vår bubbla.
1: Ja, vi utgår ju väldigt mycket från vår bubbla, det gör vi. Det ska erkännas. Men så är det. Men, men jag tycker ändå det är liksom väldigt intressant för att jag tycker den här visualiserar så extremt tydligt och på ett bra sätt liksom att ja, man ska inte lägga så mycket tid på code style men man ska lägga väldigt mycket tid på ja då, API semantics som man pratar om. Och han ger också lite så här exempel på frågor. Vi kan ju komma in på dem eh, snart. Men jag tyckte också det där du nämnde om att så här, ja, de här två toppbitarna eller en och en halv toppbit kanske eh, ska liksom automatiseras. Så till exempel eh, code style och test till vissa delar ska kunna automatiseras så mycket som möjligt att man inte ens ska behöva prata om det på just eh, code-reviewn. Och det känns också mm. som en så här självklar grej känns det som för mig för att jag har liksom kommit dit Eller så här, jag har suttit i organisationer där det är så Men sen hör man ju alltid de folk som bara säger ja, de, de klagar på hur jag har skrivit Att jag har använt single quotes Istället för double quotes Eller liksom vad det kan vara Och den känns ju bara Tidsödande
0: Ja, sådana Jag sätter mycket med Men jag tror alltså... har, har du
1: varit personen som har skrivit det?
0: Jag var varit personen som har skrivit det. Ja, du säger och, använd single quotes istället. Ja, men då var vi ju liksom... Eh, det var inte så mycket att jag kände att det var jätteviktigt för mig. Utan det var snarare att vi var, det var mycket diskussioner kring kodformatering. Liksom. Ja, det här var pre-pretier. Mm. Så då satte vi upp regler. Och då blev det väl så här när, vi, när när jag gjorde en review. att Jaha, okej, men det finns ju regler vi vill ha här. Så borde vi inte följa dem. Men jag tror, och det här tänkte jag mycket på när jag såg den här, att jag tror det handlar mycket också om erfarenhet. För att under den här tiden så var det också, det var nog egentligen mina första code-reviews. Jag var inte van vid att sitta och reviewa peers eh, på det sättet innan. Och jag tror att jag kände mig väldigt osäker och visste inte vad jag skulle titta på. Visste inte hur jag skulle ifrågasätta någon annans liksom kod. Så jag tror att det blev en safe grej att kolla mycket på eh, kodstilen för att där fanns det så tydliga regler liksom. så att jag håller absolut med om att det bör automatiseras till stor del för att jag menar alltså prettier när det kom in det var ju det, var ju det bästa som har hänt fast jag är skeptisk liksom men det är ju inte alltid bara lätt att börja kod eller börja kodgranska utan det krävs ju träning liksom
1: Ja, verkligen. Nej, men det, är liksom, det är en färdighet som vilken annan egentligen.
0: Ja. Och, det, alltså, och då kan jag också tänka mig att den ser läskig ut. Eller så här, att, att jag som om jag skulle börja göra det här, då skulle jag kanske få lite panik. Okej men API-semantik. Eller, eller semantics, implementation semantics, hur, hur, hur gör jag det? Klarar jag av att se det. Vad, vilka mönster är det? Det, det hade känts... Kanske lite stressande för att man gör det. Då hade man varit glad om man hade fått några så här små PR som är typ double
1: quotes. Ja, exakt. Nej, man kan verkligen tänka mig det. Alltså så här, om man som en utvecklare med inte så mycket erfarenhet liksom öppnar den här. Och så, så här, och man ska man använda den här som guide för att kolla. så här. Man ska göra, någon, göra en code review för första gången. Då skulle man ju kanske bli lite överväldigad. För man på liksom, om vi går in på API Semantics till exempel då, så har jag lite exempelfrågor och typ en är så här, API as small as possible but as large as needed och den är ju superbred och den handlar egentligen bara typ om erfarenhet och liksom vilken kunskapsnivå man är på inom den domänen när man sitter och liksom allting sånt och det är jätte, kan vara jättesvårt att svara på den frågan, så jag tror att det är ganska lätt att så här, om man går in och läser den här som... Eh, liksom satan läser bibeln, säger man så då då tror jag kanske att det blir lite fel utan snarare att det här liksom ska mer vara en ja, liten vinkning åt vilket håll man ska gå och åt vilket vad man ska lägga sin tid på liksom.
0: Ja Jag menar och det det, ju, det känns ju, alltså jag tycker ju det känns helt rätt liksom, för att jag menar det är ju inte kodstilen som kommer att ge svåra buggar för affären liksom utan det är ju det andra. Sen är det ju... Vi gillar dokumentation alltså, Vi pratar mycket om dokumentation... Men är folk verkligen bra på dokumentation?
1: Nej, förmodligen inte. <laughs> <laughs> jag, jag är ju så, alltså, så här... Det beror ju lite på... För alltså, så här, det beror inte på vilken typ av dokumentation... Man pratar om jag tänker att en sak som inte riktigt är med här och det kan jag förstå på något sätt för att det beror lite på vad man gör men jag tycker att typer går också in i väldigt mycket av det här. till exempel om man kör TypeScript TypeScript går ju kanske in lite grann i test för att det är liksom statiska tester av din kod om du har liksom uppföljt din typkontrakt sen dokumentationen blir också lite typer att det är så här, själv dokumentera sig själv när man faktiskt skriver sina typer, och sen blir det ju implementationsdetaljer och sånt också när man vill säga hur man ska typa sin kod. Men just för dokumentationen skull så tycker jag ändå liksom att sån dokumentation kan folk vara duktiga på för att den kommer av sig själv. Men inte sån här dokumentation som är typ väldigt stora stycken text där man ska förklara saker som ibland kanske behövs om vi tittar på liksom bara så här dokumentation för stora ramverk. Där behövs ju den färdigheten som vi har varit att kunna skriva dokumentation.
0: Mm. Ja, det är alltså, det, det är mycket svårare än tror jag i många fall än vad man tänker att det ska vara liksom. eh. Och det är lite spännande också. För jag menar, som du säger, variabelnamn som är rimliga. Och om det är någonting som är helt banana så kan man lägga en kommentar liksom, för att förklara. Eller att tester som man skriver faktiskt också är dokumentation för att någonting ska mm. fungera. Så jag mycket av det kommer naturligt. Men och någonting som jag känner att jag kanske har tappat lite. För nu för tiden har jag ju suttit i mob. Alltså, vi kör ju inga eh, kodgranskningar och så Nej. Eh, Så att jag kommit ur det lite. Men det, det tänker jag ändå att jag kommer ihåg när det var. Eh, när jag skrev PR kontinuerligt på allt jag gjorde. Att jag successivt blev mycket bättre på att förklara vad jag har gjort för någonting. Så att det blev liksom som en övning på en dokumentation. Mm. Ja. Och det är man bra på att skriva ticket så gäller ju samma sak där. Liksom. Ja, exakt. Nej, men det, är väl,
1: alltså, det är väl lite som med allt att övningen ger färdighet, men just att man inte tänker på det på det sättet kanske när det kommer till typ, dokumentation. Att, eh, ja, men om vi ska kunna dokumentera något. Alltså, det finns ju liksom folk som jobbar som liksom, technical writer, eh, som jag inte vet vad det heter på svenska, men som liksom bara jobbar med att skriva bra dokumentation och är extremt duktiga på det. Och mm. det ger ju extremt mycket när dokumentationen är bra. Jag vet att vi var in på det tidigare att titta på typ så här Views dokumentation som har varit extremt bra väldigt länge, och så typ Sarah Gressner har varit inblandad och liksom jobbat med pedagogiken. Och typ eh, Reacts nya dokumentation där eh, Rachel Nabors har varit inblandad och liksom också tagit i liksom ett helhetsgrepp över att det ska vara liksom pedagogisk dokumentation. Sen är det ju på en kanske en helt annan nivå än vad man behöver ha i ett eget projekt beroende på vad man bygger. Men, men det är fortfarande fortfarande liksom att man måste lära sig de grejerna som behövs. Så att så här, det ska vara pedagogiskt, det ska vara lätt att förstå. För annars är det ju det är lätt att bara skriva ner saker. Men det är ju inte så lätt att skriva ner saker som folk fattar och liksom finner intuitivt.
0: Nej. Alltså du måste ju också kliva ur din egna bubbla liksom. För mm. att när du sitter på all den här, de här kunskapen eller kunskap om ditt specifika problem- det kommer ju någon utomstående inte göra. Och då måste du förklara det på ett sätt- som gör att de fattar vad som händer. Och det tycker jag också är bra. Alltså för att om man tittar- och det var du som sa det var en och en halv- av de två första eller översta i primenden- som ska automatiseras. För det finns ändå en del som, som ska fokusera på test- Eh, och nej, alltså det, det går ju tudelat liksom code review testen som har skrivits eller testa det som har byggts. Mm. För det tycker jag är alltså speciellt om man kanske inte har QA eller så här. Men jag menar alltså om jag vill reviewa någonting så vill jag ju oftast testa funktionaliteten också. Och det vet jag att jag förla mycket vikt på att förklara vad är det jag har gjort och hur funkar det, hur testar du av det liksom. Och det blev också så här, jag måste verkligen förklara vart jag befinner mig, i vilket kontext och vad det är som ska funka för annars kommer den här personen inte kunna testa det liksom. Och det blev ju ofta mycket frågor tillbaka, så här, vad är det du menar?
1: <laughs> ja, nej, men det är ju verkligen så, alltså, så här, att, att bara code review genom att kolla igenom koden är ju ofta ganska svårt. Alltså, då, kan man, då hamnar man lite grann på den här. ja men Då kanske det är implementationsdetaljer och code style typ som man liksom fastnar på att så här, Ja, men ser det ut som att koden gör rätt sak ungefär. Eh, ser koden vettigt formaterad ut, bla bla bla. Men man fattar ju inte riktigt kanske den här kontexten som krävs, man ska kunna lägga lite tid på liksom hur API är designat eller hur liksom. Är dokumentationen korrekt? För då måste man ju faktiskt veta vad som ska dokumenteras.
0: Ja. Nej, hey, men... Eh, fastän, det var... Oh shit, var länge sedan. Jag blev lite trött bara att tänka på kod.
1: <laughs> Jag gör också väldigt mycket egentligen för en liksom utvecklad kultur där man slipper code-reviewa för att man sitter tillsammans och gör allting. Jag har också mobbprogrammerat väldigt mycket liksom, som du gör just nu. Och det är ju extremt skönt att slippa göra det.
0: Ja. Jag vill säga det ju. Men, men om man ska prata lite om programmering så Det är lite... Ibland kan det vara lite skönt att bara ta på sig sina lurar och gräva ner huvudet och köra. liksom. Så det kan jag ju sakna med det här. Och då ingår ju de här bitarna. Men det är också rätt skönt när man inte har typ en kö på... 10 PR som man måste kolla igenom eh, för att det kan ju gå en dag bara att kolla PRs egentligen
1: Ja, verkligen Nej, men det, Jag var på det liksom, förra uppdraget jag var på så var det ju liksom väldigt hård PR-kultur eller liksom PR-standards på att så här, ja, du ska liksom verkligen dokumentera med typ bilder och visa vad du har gjort och skriva duktig dokumentation ibland kunde man spela in en film och liksom så här gå igenom det flödet man hade gjort och visa att så här, ja, men det här är så vi har gjort det eh, och det, det funkar ju väldigt bra, liksom. Uh, men det tar ju väldigt mycket tid istället. Ja. Så att jag vet liksom inte om det är värt det. att Okej, okay, då lägger vi massa tid på att vi code reviewer varandra istället för att vi typ sitter tillsammans och så gör vi den här grejen tillsammans. Och så skiter vi och code revieweren för att det har gjorts live. Men vi har också fått massa andra saker som vi har vunnit genom att vi... Ja, ja, vi Eh, vi skrev all kod tillsammans Vi har liksom diskuterat, man har fått en förståelse Båda två för en eh, Och kunskapsdelningen är ju skett direkt Så att vi behöver liksom inte lägga någon specifik tid På att berätta hur saker funkar Eller hur man har löst någonting och sånt
0: Nej Det roligaste är bara när, när mobben fastnar i samma kontext. Alltså du vet när man fastnar på en grej och skulle behöva rubberducka den för att komma ur det. Ibland upplever jag att hela mobben fastnar på samma sak så trycker vi in saker som blir fel ändå för att vi inte kunde ta oss ur det liksom. Och det hade vi kanske kunnat fånga i en code review, jag vet inte.
1: Ja, men det känns ju också som att det kan lika hända i en code review att man så här låter någonting. Det är inte så att code revieware är perfekta i
0: att hitta allting liksom. Nej, verkligen inte. Speciellt inte... En sån som jag som bara kollade upp kodstilen. <laughs> Exakt. Men en sak som jag tyckte
1: var intressant som jag eh, tänkte på med den här pyramiden är ju att, som vi var in på lite grann, men är att, eh, han pratar ju om att då botten på pyramiden, alltså API-implementationen och sen implementationsdetaljer, dokumentation, test och kodstil högst upp. Att ju högre upp du kommer i pyramiden, desto lättare är det att ändra i efterhand. Mm. Medan ju längre ner du är i pyramiden, så längst ner på liksom API-implementationen, desto svårare är det liksom att ändra i efterhand om man skulle upptäcka någonting.
0: Ja, det är väldigt sant också när man läser den här typen av data. Annars är det så här: varför är API eh, liksom grunden på pyramiden mm. och inte typ implementation semantics? Så det är ju klart att API har ju långt större påverkan liksom, på på allting, det är mycket svårare att ändra det är sant
1: Ja, exakt, och det, den tycker jag är ett väldigt bra sätt att liksom tänka på eller, liksom att, eller snarare som argumentet för varför man skulle göra sådana här pyramider visar att så här, ja, ja, men om vi vet att så här, ja, ja, men kodstilen som vi har eller formateringen, den spelar inte superstor roll, för att vi kan, om vi upptäcker någonting då kan vi ändra det här på fem minuter senare mm. medans ja, ja, om vi implementerar ett API på fel sätt säger att det skulle vara ett externt API till och med då kanske det är folk som har liksom interagerat mot, eller integrerat mot det. Och helt plötsligt så krävs det liksom en hel process runt hur vi ska förändra den här grejen som vi inte kollade på i vår code review, liksom
0: Ja, och jäkla vad man måste tänka till då ändå. Alltså, för jag, jag har ju gått mot så här, ex, man går med externa API, och sen helt plötsligt så har någon tryckt ut en ändring. att, ja men istället för att inte få, eller, för att inte få ett värde så fick du helt plötsligt noll på det i Jason och det liksom pajar hela, mm. det kan pajar hela grejer och det är så litet och det tänker man inte på när man sitter där och bygger sitt API liksom
1: Nej, exakt och kanske särskilt inte när man faktiskt code-reviewar Alltså att man får liksom en code på att ja, men vi har förändrat den här lilla featuren och sen så tänker man, ja men den är bra dokumenterad och koden ser vettig ut, vi har lite den här lilla ändringen på API-implementationen eller API-kontraktet, men ja ja
0: Ja. Åh oh, gud, jag vill inte göra viktiga saker. <laughs> <laughs> Men
1: alltså samtidigt är ju code reviews också kul på det sättet att man lär sig ju på ett annat sätt lite grann än, alltså, som sagt, vi är storförespråkare för målprogrammering och parprogrammering. Men ibland när man sitter och code-reviewar så kan man liksom upptäcka saker som de kanske ju har gjort eller som någon har gjort som inte hade hänt i en mobb, men som de säger ja, men vi implementerar det på det här sättet för att mm. det är något jag kan i mitt huvud. Medan i en mobb hade man kanske stannat liksom tidigare än att den implementationen hade kommit dit. Och då kanske man upptäcker liksom och lär sig lite saker där. Sen kanske jag tycker att det väger upp alla de andra nackdelarna. Men, men jag tycker ändå det är spännande liksom, att man kan ändå se olika saker på olika sätt eh, beroende på hur code-reviewen går till. Liksom, om den är live eller om den är mer i ett statiskt format. Ja,
0: absolut. Men alltså det är ju... Jag tycker inte egentligen att man ska glömma hur sårbart det är med en code review. Alltså åt, åt båda håll. Alltså det, det är ganska sårbart tycker jag att få sin kod Eller sin kod granskad av någon annan. För det öppnar... Alltså det ska det ju inte vara. Alltså det, förhoppningsvis så finns det en så pass trygg miljö att det inte är det liksom. Men på något sätt för mig känns det verkligen så här... Okej, okay, men det här är hur jag har tänkt... Och visar upp det här nu och någon ska granska det. Det tycker jag är lite sårbart. Men jag tycker också på något sätt det är sårbart när jag ska granska någonting. Om jag råkar påpeka någonting som... Som inte är det fel eller vad jag tror, eller inte är på det sättet som jag förväntar mig så känns det också fel. Så jag brukar få sitta så här och prata om att lära sig saker. Liksom saker som jag inte riktigt förstår eller inte kan. De får jag sitta och testa igenom eller googla och läsa på om för att jag inte vill ha fel. Vilket jag måste jobba på. Men när alltså, jag lär mig saker av det.
1: Ja, nej, men jag, jag håller verkligen med. Och alltså så här, det är ju svårt, alltså så här, för den här, den här pyramiden fokuserar ju just väldigt mycket på så här, ja, men va, vilka frågor ska man ställa, vilka eh, delar ska man fokusera mest tid på och så vidare. Det finns ju liksom en helt annan del som handlar om det som du är inne på, det här med att ja, men hur gör man en sympatisk liksom, code review? Hur, mm. hur liksom, ser du till att det du skriver inte uppfattas som liksom, för aggressivt, vilket är väldigt lätt i text? Eller hur får du liksom, code-viewn att hjälpa personen mer än att liksom kännas det som en attack? Vilket det lätt kan göra, och särskilt om man inte har eh, jobbat så länge.
0: Ja. Men jag menar, alltså, för vissa av de här frågorna han ställer, det skulle jag verkligen behöva googla länge på för att hitta ens vad jag vill komma fram till. Ja, I men typ, is it secure? Exempel, no SQL injections, etc. Det är, det är så här... <laughs> Oj. Som jag bara sitta med ett tag.
1: Ja, ja men så är det absolut. Men det känns ju också som att man. Man kan ju inte kunna allt så att säga. Så att man får ju liksom utgå från sin egen liksom, kunskap när man code reviewar också. Det är inte någon som förväntar sig att du ska sitta och eh, liksom kunna. Varenda litet fall som vi behöver kolla på när det kommer till säkerhet, då, som ditt exempel. När man gör en code review, utan det handlar ju mer om att så här, ja, ja, men då. Då får man liksom ta det som det kommer. typ. Sen beror det ja. lite på kontext. Jobbar man på en bank kanske lite viktigare med att secure är större del av code review.
0: Ja, man, man borde inte valt ett jobb som, som jobbar med finans. Exakt.
1: <laughs> Nej, så jag tycker jag tycker ändå det är liksom en väldigt bra utgångspunkt om inte annat på liksom ja, men vart man kan vad man kan tänka på liksom, och se av, när man börjar
0: code review. Ja men det tycker jag absolut alltså, det är en väldigt bra och, och, och väldigt pedagogiskt tydlig liksom, påminnelse hela tiden om vad vi ville titta på alltså, för det kan ju vara att man behöver fräscha upp sig igen så bara, just det, här, hur, är, hur är det jag tänker på det alltså, ta som mig liksom, att suttit länge in code review att ska tillbaka till code review och verkligen så här. Ja, ah, just det. jag ska inte fastna på i sitt dry. För det är inte så jäkla viktigt.
1: Nej, men exakt. Så jag tycker också att den är lite liksom jättebra. Det är samma sak. Alltså jag har börjat på sistone eller försöka i alla fall alltså liksom skriva ner mycket av mina åsikter. Och försöka liksom motivera dem för mig själv. För att jag har insett att det är inte alltid så här i stunden eller på längre sikt att jag så här kommer ihåg varför jag tycker saker. Utan det är mer att jag säger: ja, jag, jag vet att jag tycker så här. Jag vet att jag har haft bra underbyggda argument för varför jag tycker det här. Men jag kommer inte ihåg argumenten just nu. Oj. Och Då var det ändå väldigt skönt att kunna säga: ja, Jag skrev ner det här någonstans. Varför tyckte jag så här? Och sen kan man ju omvärdera det, såklart. Men, men det är ändå bra att ha det nedskrivet kan jag tycka.
0: Han känns väldigt engagerad av det ändå. Alltså, det är bra underbyggt tyckande jag är mer så här, jag bara viftar i luften som Donkey Shot väderkvarnarna du vet.
1: Eh, nej men precis alltså jag jag skulle vilja känna att jag också viftar ganska mycket. Eh, det är inte så att jag i ett, i en diskussion eh, så här, just det, just vänta jag ska bara kolla mina anteckningar.
0: för <laughs> det hade varit ett sånt jävla power move om du började göra det.
1: <laughs> ja men det är också det är också ännu värre för att allting jag skriver skriver jag i oftast som liksom typ inlägg på min egen sida. Så att det blir snarare typ så här, ah, vänta, vänta jag ska bara kolla det här inlägget jag skrev på min sida för ett tag så jag kan skicka en länk till det du vill.
0: Annars skulle jag jättegärna vilja att du printar ut allt och går runt med en lunta bara bläddra i varje gång <laughs> du ska tycka
1: någonting. Jag ska bli liksom en en bokstavligan bienpärrbärare.
0: <laughs> det var toppen.
1: Det kanske är liksom lösningen på allting. <laughs> Jag ska bara bläddra till rätt sida här.
0: Jag har ett register men inte uppdaterat. Så jag måste ja, exakt. bara...
1: Exakt. Så att jag är som en sån här karaokeperm du vet. när det är lite liksom så här... Jag har liksom haft med mig den överallt, bara för att kunna vara beredd. Så att den är liksom så här lite inplastade sidor, och lite halvkladdiga för att de har klivat ihop och grejer.
0: Ja, och sen har jag några bilder som ligger i såna här gamla cd-filter. När man hade cd-skivor som man kunde lä lägga i ja, plastfickor.
1: Ja, Där ska jag stoppa in den här pyramiden.
0: Ja. <laughs> 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 ja. Det, är, det är kväll. Det är lite sent, det märks. Men ja, alltså, jag tycker det är en, en jättebra grej, en jättebra påminnelse. Jag känner också att jag blir lite taggad på den här för att jag känner ju alltid att jag... Alltså och det är väl lite på samma tema men att jag känner att jag verkligen har kan någonting eller befäst min kunskap när jag måste antingen förklara den för någon annan på ett väldigt tydligt pedagogiskt sätt liksom, eller när jag faktiskt måste skriva ner det. Så att det är ju det är egentligen ganska trevligt tycker jag ibland att lägga tid på att, på att nu, nu är det ju mer att skriva code review, då, um, men också code reviewa någon och, och förklara varför jag tycker så eller tycker så. Men alltså jag, jag glömmer ju bort allt jämt, så jag kanske också måste bli en pärmbärare. Vi får se.
1: <laughs> det kanske är liksom resultatet av det här avsnittet, där, liksom pärmbärarnas återkomst. Ja. <laughs> <laughs> ja. Jag tycker det känns som en perfekt tillfälle att runda av. men som vanligt vill man oss två finns vi på Twitter. Jättekul om man har åsikter om den här Coreview-pyramiden som vi inte har tagit upp, eller om man inte håller med oss, eller vad som helst att höra av er. Ge oss gärna en recension där vi finns. Det är lite överallt. Ha det gott så länge, hör ni.
0: Så här hörs vi. Det gör vi. Eller det gör vi inte, men ni hör oss. Ni vet. Okej, okay, <laughs> ha bra. Hej då! Hej då!